0: Herzlich willkommen zu Reingespiel, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielrunde.de.
1: Ich bin die Jasmin.
0: Und ich bin der Jan. Und im Hintergrund ist der Björn von ja.
2: Fuchs und Bär und den Chaosbären. Hallo Björn. Hallo Björn. Hallo. Wie geht's euch? Uns geht's gut. Wie geht's dir? Danke bestens. Hallo. Ich freue mich super, super darüber, dass ihr mich eingeladen habt.
0: Warum haben wir dich eingeladen? Weil du ja ein Bär bist. Im Geiste. Im Herzen. Im Herzen. Herzen. Auch vom Aussehen her. Also es gibt ja die Gerüchte, dass du die Voluminosität eines Bären hast und auch die Befällung eines Bären.
2: Es gibt Bilder von mir, wo das eindeutig widerlegt ist. Aber vielen Dank, dass du hier Gerüchte verstreust. Wir
0: sind ja ein Podcast und kein Video. Ja. Ähm, warum haben wir dich eingeladen? Weil wir ja ein Herz für Tiere haben. Okay. Und wir haben die Folge von dir gehört mit Martina, wo du ja Eigentlich über...
1: habe ich die gehört. Ja, du hast sie gehört. <lacht> ich musste sie auch. Du hören. hast ja keine Zeit, um Podcasts zu <lacht> Ja, und ich, ich fand es etwas traurig, dass du über den, das großartige Bärenpark nur so kurz sprechen konntest in eurem Podcast. Und deswegen haben wir uns gedacht, laden wir dich mal ein, damit du ein bisschen ausführlicher über Bärenpark reden könntest mit uns in zusammen.
2: In der Tat war ich überrascht, dass ich überhaupt reden durfte in der einen Folge dann über Bärenpark, sodass ich dann ziemlich viel ja, mich überworfen habe und konnte gar nicht über Bärenpark so reden, wie es angemessen gewesen wäre. Aber das ist
0: ja kein Problem. Bei uns kannst du dich zurücklehnen, also nicht zu weit, weil sonst hören wir dich ja nicht mehr und kannst jetzt über Bärenpark reden.
1: Und du bist besser vorbereitet, weil du wusstest ja, dass wir darüber reden wollen.
2: Ja, ja, ja. Achso, ich hätte mich vorbereiten sollen.
1: Vielleicht.
0: Aber ist, du bist doch bestimmt der größte Bärenpark-Fan der Welt. Du kriegst das doch alles so aus der Hand geschüttelt.
2: Naja, es ist halt vom Namen her so nett gewesen, aber ja. Ich mag Bärenpark, das ist wohl wahr, aber es gibt andere lustige Puzzlespiele.
1: Ah, es ist ein Puzzlespiel, ja. Und vielleicht sagen wir auch noch, dass von wem es wem das ist? von Phil Walker Harding ist.
0: Bei Lookout ja. erschienen.
2: Das ist alles korrekt, das habt ihr richtig recherchiert.
1: Toll, ne? <lacht> Und
0: um, um was geht's bei Bärenpark? Erstmal, du hast ja schon mal gesagt, es ist ein Puzzlespiel, aber ähm, genau. was mache ich?
2: Das muss ich dir jetzt erklären. Ja. ja na, natürlich. Dazu sind ich jetzt Ich weiß, da. das
1: machst du normalerweise <lacht> nicht in eurem Podcast.
2: <lacht> aber ich kann's. Und deswegen, also bei Bärenpark ähm, ist man Besitzer eines Parks, einer Parkanlage und muss dann mit so Plättchen seinen Park mit Gehegen vollstopfen, mit Gängen, mit äh, Fressbuden, die äh, nicht wirklich eine Funktion haben, sondern nur einfach die Felder abdecken, um dann sein, sein Feld voll zu puzzeln und wenn man verschiedene Symbole damit zu puzzelt, dann darf man sich neue Teile nehmen oder ein weiteres Feld hinzulegen, Anlegen, sodass man mehr Platz hat zum Weiterbauen und Puzzeln. Ja, und im Endeffekt muss man dann ganz viel gut puzzeln, damit man Punkte bekommt und das Spiel durch diese Punkte gewinnt.
0: Aber warum und muss man den denn so Finzen gut puzzeln? Ne? Also man fängt ja an mit einem Startplättchen, das ist ja so der Eingangsbereich bei der ganzen genau.
1: Geschichte. Das ist 4x4.
0: Das ist 4x4 groß und jede Bärenart. Und jetzt kannst du aus der, Bären. aus der Pistole heraus sagen, herausgeschossen. Welche Pandas, die
2: Eisbären, die Koalas und die Gobi-Bären.
0: Ganz genau. Und jeder davon hat ja äh, ein anderes
2: Punktesystem äh, dahinter. Von den, ähm, ja, Also es gibt erstmal Außengehege und Innengehege. Gehege. Ja. Also die Innengehege sind alle von der Form her für jede Art gleich. Zum Beispiel haben die Eisbären so eine T-Form, wie bei Tetris, diese T-Form. Die Koalas haben eine L-Form, die Gobis haben eine 2x2, was ist das, Rechteck? Nee.
1: Quadrat.
2: <lacht> Quadrat.
1: Genau. Aber auch jedes Quadrat ist ein Rechteck.
2: Korrekt. Und alles ist ein Viereck.
0: Und man hm. kann sogar sagen, dass alle Innengehege exakt vier Felder groß sind.
1: Also Felder vier Felder abdecken.
0: Vier Felder abdecken, genau, das ist schön. Vierfelder schön, ne? Abdecken.
1: Gerne. Ja,
2: genau, und dieses äh, S-förmige, S-förmig ist von Panda. Also wenn ihr, was so, ist das S-förmig, naja, no, sagen wir ja. mal S-förmig. Das Blitzförmige. Blitzförmig. Ja, Blitzförmig. Je nachdem, macht. von wo man
1: guckt. Ich bin jetzt hier Stichwortgeber.
2: Man kann das ja auch ähm, auf die andere Seite legen, wenn man das möchte. Also die Rückseite und Vorderseite funktioniert. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Aber wenn man erstmal sein erstes Teil gelegt hat, dann muss man anlegen. Also muss man die anderen Teile berühren irgendwie.
0: Wenn man mm, muss ich denn, wenn ich ein Pandagehege baue, ein weiteres Pandagehege an mein bestehendes panda schon anlegen?
2: Nein, du darfst jedes Gehege oder jedes Straßenteil oder jedes Fluss oder jedes Toilettenhäuschen anlegen, äh, was du willst.
0: Also es ist ein chaotischer Bärenpark, den wir zusammen basteln
2: kommt drauf an, wenn du das spielst, bestimmt.
1: Jetzt ist es ja ein Spiel ab acht Jahre, also das hat ja jetzt nicht unbedingt...
0: Ich wollte eigentlich noch, dass er uns erklärt, weil das waren ja jetzt so die Innengehege. Es gibt ja noch die Außengehege <lacht> und die sind ja besonders wichtig, weil davon gibt es ja, ja nicht so viele.
2: Die, die gibt es jedes nur einmal in einer bestimmten Form, die haben eine besondere Form. Und äh, die geben mehr Punkte und die kann man aber auch schwieriger dann unterbringen oder sogar besser unterbringen, weil man will einige Symbole halt abdecken unbedingt, ohne dass es, äh ich aber auch ein Symbol, das man gar nicht abdecken sollte. Darf? darf? Sollte?
0: Darf. darf. Darf.
1: Man darf nicht.
2: Und das ist dazu da, wenn man alles andere abgedeckt hat von seinem 4x4-Bereich, dann kann man da eine Statue hinstellen. Ja. Und je früher man das macht, umso mehr Punkte gibt es. Das, das ist überhaupt ein das große Thema bei diesem Spiel. Denn äh, je früher man ein normales Gehege von denen nimmt, desto mehr Punkte geben die. Das fängt bei sieben an bei vier Spielern. hat man fängt man mit sieben an, sieben Punkte. Das nächste darunter ist dann nur noch sechs Punkte und so weiter. Die werden vorher halt so gestaffelt hingelegt. Mhm. Sodass man, wenn man das letzte T-förmige Eisbärgehege nimmt, dann hat man nur noch einen Punkt dafür. Man will also dann schon unterschiedliche Gehege haben.
0: Und relativ schnell. Das Ganze Und dann
2: relativ schnell. schnell.
1: Und dafür ja. ist es besser, wenn man sein Gehege äh, möglichst spät voll hat. Weil die Bärenstatuen, die man dann darauf legt, auf dieses eine Feld, was man nicht abdecken darf, die wären mehr Punkte wert.
0: Und jetzt ist es ja so, wenn ich jetzt einen Teil voll habe, dann kann ich mir ja einen neuen Landschaftsteil dazu setzen. Also ein neues Parkstück in der Richtung. No. Ähm, nein, warum denn nicht? das machst ich du dann das ein, bestimmtes du musst ein
1: bestimmtes Teil? ein bestimmtes Symbol,
2: so Architekten musst du abdecken und dann ah. darfst du ein zweites äh, Park teilnehmen.
0: Aber auch da bin ich auf maximal vier festgelegt. Genau. Also größer als vier mal vier kann mein Park nicht werden. Also auch und den, den
2: kannst du aber auch L-förmig, <lacht> quadratisch oder T-förmig bauen, wie du willst.
0: Oder wie Platz auf dem Tisch ist.
2: Oder wie Platz auf dem Tisch ist. Aber so viel Platz nimmt das Spiel jetzt nicht weg. Sag mal, ab wie vielen Jahren ist denn das Spiel eigentlich?
1: Das ist schon ab acht Jahren und das sagt uns ja auch, dass es jetzt nicht unbedingt ein wirklich schwieriges Puzzlespiel ist. Also.
2: Nicht so wie ich es spiele.
0: Wieso spielst du es mit Augen zu und in.
2: <lacht> also, wenn ich das spiele, finde ich das jedes Mal sehr. Sch Nein, geht. Kann man durchaus machen und ich habe es auch mit Achtjährigen äh, gespielt und mit Zehnjährigen und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Achtjährige, zehnjährige aus einem Brettspielhaushalt oder auch unbedarft?
1: <lacht> Normal angebaut,
2: wie <lacht> Bio-Bio. Ich würde sagen, das achtjährige Kind äh, ist noch nicht ganz so Brettspielaffin. Mhm. Aber ja.
1: Wie, wie würdest du denn Bärenpark im Vergleich zu den Puzzlespielen von Uwe Rosenberg zu dieser Trilogie mit Cottage Garden, Indian Summer und Spring Meadows sehen? So vom Schwierigkeitsgrad. Kann man das vergleichen von der strategischen Tiefe her oder ist das nochmal eine Nummer leichter?
2: Also erstmal ist es ja erstaunlich, dass ähm, die das auch im gleichen Verlag rausgebracht haben, mehr oder weniger. Also in einem Uwe Rosenberg nahem Verlag wie Lookout-Spiele. Ähm, das ist erstmal erstaunlich. Und dann habe ich von dieser Trilogie äh, nur Cottage Garden gespielt. Dieses Spiel, wo man die Katzen unter die Erde bringen muss. Ähm. Und die anderen habe ich mir zwar angeschaut, aber habe ich, ich weiß ich nicht, ob ich alle drei brauche jetzt. Also ich fand Cottage Garden halt von der Thematik interessant. Und das ist halt so ein, so ein das ist ja eher so ein Rennen dann. Ne? Man versucht ja viele Tableaus möglichst voll zu machen, um seine leisten nach oben zu bringen. Das ist glaube ich das moderne Hauptfeature von diesem Cottage Garden, was das von den anderen abhebt. Ähm... Ja, weiß ich nicht. Also, so komplex fand ich Cottage Garden jetzt auch nicht. Ja, aber Bärenpark ist ja auch ein Wettrennen eigentlich. Weil es ja, geht ja auch im darum. Prinzip, Im Prinzip sind es alles Wettrennen.
0: Dass du ja so schnell wie möglich, also bei Bärenpark finde ich sogar ja noch extremer, weil du ja versuchst, auf diese Spezialteile ja. hinzukommen, ja. weil du ja sagst, oh, das braucht, das passt super in meine Ja,
1: und dann nimmt dir der andere vor dir genau das weg.
0: Ja, das ist ja, doof. Das stimmt.
2: Oder dann willst du auch so endlich mal so ein T-Teil oder so ein, so ein, und dann hat das schon nur noch drei Punkte und dann kannst du auch sagen, äh, vielleicht nehme ich das auch nicht. Ja, ich finde die jetzt alle nicht super strategisch, aber ja, wenn man so puzzeln möchte, mache ich das gerne. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich von der. Jetzt sind halt Bären, ne? Bären ja. sind machen alles besser. Vorurteile. Ja eben. Deswegen würde ich eher zu Bärenpark greifen als zu Cottage Garden. Wobei das für einige Leute bestimmt zugänglicher ist mit den süßen kleinen Katzen, die man in die Erde steckt.
1: Die sich da ausruhen, ja.
2: ja
0: als mit den großen bösen Bären. Ja, hast du ja recht. Bären werden ja in Deutschland erstmal abgeschossen, prinzipiell. Sobald Deswegen sie reinkommen. Die sind
2: in Gehegen drin. Die ja. werden direkt in Gehegen geliefert und diese ähm, Cottage-Garden-Kätzchen direkt im Sarg. Äh, Im Blumentopf.
0: Sarg. Das ist. Ähm,
2: wie sieht es aus mit Patchwork? Patchwork oder. Habe ich noch nicht gespielt, Du hast ich, noch, nie ich
1: gespielt. noch nie Patchwork gespielt? Ich oh. habe noch nie
2: Patchwork gespielt, ja. Hat mich aber auch nie so, weiß ich nicht. Also ich habe es mir mal in der Hand gehabt und mir angeschaut. Ich hätte es spielen können zu dem Zeitpunkt. Aber ähm, ich habe mich dann für andere Dinge entschieden. Das ich ist, glaube, ich habe stattdessen an Hanabi gespielt. Das ist
1: habe. das äh, allerliebste Puzzlespiel von unserer großen Tochter.
2: Genau, weil hab sie da... auch gehört, dass Patchwork von diesen... Drei anderen Rosenberg-Trilogie doch noch immer das Beste sein soll. Und jetzt kommt ja auch kam ja auch Patchwork Express raus. Ja, aber das, das braucht Ganze man ein bisschen nicht. gestrafft. Na, Ach, das ist. Ich das. habe in einem Interview mit Uwe Rosenberg gehört, dass er meinte, dass das einerseits leichter ist, andererseits dafür aber auch dichter ist, sodass das die Turnierspieler wieder ein bisschen mehr erfordert. Insofern äh, vielleicht auch das. Kann.
0: Ja, aber, ja, das, aber das, das, das 20 Minuten bei einem ja. Patchwork, 15 Minuten bei einem Patchwork Express. Das macht das, sich nicht. Also
1: viel. so ein Patchwork dauert schon nicht so lange. Ist halt ein anderer Ansatz. Weiß ich nicht.
0: Also ich verstehe es, wenn du jetzt sowas hast wie bei äh, Ticket to Ride New York und einem normalen Ticket to Ride. Wo du sagst, ja. dass New York ist in 15 Minuten gegessen. Damit hast du das mal schnell auf den Tisch. Hast den Leuten das beigebracht.
2: Klar kein Ding. Ähm, Aber vielleicht ist der Name nur irreführend mit Express. Nee, ich,
1: ich glaube... Das kann gut sein, weil das andere ja auch schon ein Express-Spiel ist. Also mit einer Spielzeit von 20 Minuten bist du ja auch schon im unteren Bereich. Da ist ja sein. selbst ein, ein Absacker... Kartenspiel manchmal länger.
2: Aber ich meine, am liebsten puzzle ich tatsächlich bei ein Fest für Odin. Ja, aber das, ja, spielen, ne?
1: andere, äh, das ja. aber das ist ja eine ganz andere Kategorie. Aber
2: es ist, ich glaube, da habe ich trotzdem, auch wenn es super abstrakt ist und äh, das ist einfach für mich das rundeste Puzzlespiel überhaupt. Nur deswegen habe ich mich mir die anderen Puzzlespiele überhaupt angeschaut. Okay, Bärenpark hätte ich mir wahrscheinlich auch so angeschaut. Wirst du dir die Erweiterung zulegen? Nee, das mm, Grizzlybären? Ich denke, ja. Ja, doch.
1: Hast du das Inlay richtig zusammengebaut?
2: Ja, das in oh, das Inlay, da muss man unbedingt drüber sprechen, über dieses grandiose ja, Inlay von, von, von Bärenpark. Also
0: das ist ja ein Puzzle für sich. Das ist ja Meta-Game, ne? ist das ja.
2: Aus drei Teilen besteht das und das teilt, das ist ein, ein, quasi ein, ein, ein Raumaufteiler für die Box und die muss man dann halt von Diagonale zu Diagonale und dann geht ein Arm in eine andere Diagonale weg, wenn man das richtig zusammengepuzzelt hat. Und die ganzen Teile sind ja eigentlich viereckig oder meereckig und auf jeden Fall rechtwinkelig, sodass diese Schrägen, die dadurch entstehen, durch die Diagonalen, die das abtrennt, da eigentlich nicht wirklich reinpassen. Das ist also ganz faszinierend. Aber ich, äh, die hatten anscheinend noch auf der auf der Pappstanze irgendwie was frei und haben dann äh, so, so ein Inlay damit reingemaut. Finde ich eigentlich eine tolle Idee.
1: Wo aber nirgendwo erklärt wird, wie man es zusammenbaut. Ja, man muss ja. sich dann Bilder im Internet suchen, damit man das kapiert.
2: Wobei oh, man noch nicht weiß,
0: ob das wirklich so ist.
2: Ja, doch, doch, doch. Ich glaube fest daran, das es funktioniert auch einigermaßen, also, also doch, wir, man äh, kann das. Ich habe so sortiert jetzt.
0: Wir haben das das erste Mal uns angeguckt, diese Teile und haben uns gedacht, kann das weg. Wie soll das da reinpassen? Also was was will uns der Verpackungskünstler damit sagen eigentlich? Dann ist das
2: also nur deswegen auch kein normales Familienspiel, sondern ein Kennerspiel durch dieses Puzzle von dem Ende.
1: Die, dieses Metagame schon. Und Es gibt ja. ja den Beruf des Verpackungsdesigners. Der hat da vielleicht Spaß dran gehabt.
0: Das war der Praktikant. Na, Das glaube ich nicht. Vielleicht eine Bachelorarbeit? Möglicherweise. So machen wir was, ja. mach was, dass das toll ist und die Leute sich da Gedanken drüber
2: machen. Voll gut, dass ich hier zu Wort komme.
0: Ja, finde ich Tust auch. Tust du doch. <lacht> also wirklich, ja. der Redeanteil ist ja gigantisch gegenüber den anderen Podcasts.
1: Es
2: ist übrigens immer noch eine grobe Lüge. Aber gut.
1: Jan hatte ja mal vor, das zu stoppen.
0: Ich habe es mal gestoppt. Ich habe es mal <lacht> durchgestoppt. Und der Redeanteil ist ungefähr 30, 70. Also 30 Prozent bei Björn, 70 Prozent bei Martina. Höchstens und. in der
2: ersten Folge, weil ich dann noch so aufgeregt war.
0: Nee, nee, nee. Nein, 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 nein. Und
3: welche Folge hast du denn gehört?
0: Die dritte, vierte und so weiter. Also es nimmt sich nicht viel.
1: Ah, ich glaube schon.
0: Ja, doch. Und auch bei Robert und dir, da ist das genauso.
1: Es kommt aufs Thema
2: aber, an. Aber <lacht> man muss mich ja nicht hören. Man kann mich ja eh doppelt hören. Das ist doch viel besser. Und ich lasse auch den anderen auch gerne den Vortritt. Die sind ja auch kompetente Menschen und haben viel zu sagen.
1: Aber wir ja. nicht, oder was?
2: Wir, ihr doch auch. <lacht>
1: <lacht> Weil du gesagt hast, du dachtest, du kommst Wort. Ja, wir, äh. sind,
0: wir sind nur nette Menschen, aber kompetent sind wir nicht.
1: Das kann sein, ja. Das ist
0: durchaus, glaube ich. Björn, willst du noch was zu Bärenpark sagen? Jetzt ist es nochmal deine Chance. Außer Leute, kauft es, kauft es, kauft es.
1: Ein unterschätztes Spiel. Das, das denke, das denke ich, ich tatsächlich, das ist... Äh, es ist ein bisschen untergegangen ja, im Jahr, wo es rauskam. Ja, es ist, weil es zu einem ungünstigen Zeitpunkt rauskam.
0: Und weil es wieder ein Puzzlespiel war. Und es müsste ja das gleiche Jahr gewesen sein, so wie du sagst, mit... Ähm, Fest für Odin müsste ja kurz davor, kurz danach sowas in der Region auch gewesen sein. Ja, aber das
1: ist ja nicht die gleiche Zielgruppe.
0: Nee, aber es ist ein Puzzlespiel. Also es ist... Ja, es aber ist ein dann denken ja nur
1: äh, Vielspieler Spieler drüber nach, oh, ich habe mir gerade ein Fest für Odin gekauft, ja, genau da kaufe so. ich mir nicht Bärenpark. Aber als Familienspiel ist es vielleicht ein bisschen untergegangen.
0: Ja, dazu hat es einfach gefehlt. Und Lookout, Lookout hat da nicht genug ähm, Werbung für was gemacht. Was
1: machst du?
2: Ich schnipse, damit ich auch mal was sagen kann.
0: Ja, Björn, willst du noch was dazu sagen? Ja.
2: Es gibt so Auftragsplättchen noch, das äh, sollte man vielleicht noch erwähnen. Man kann äh, mit Auftragsplättchen spielen und dann hat man so extra Siegpunkte, wenn man irgendwelche Bedingungen erfüllt. Ach, Zum das, Beispiel in ja. jedem Tierhaus 1 oder so oder grüne Anlagen zusammen und sowas.
0: Und das gibt es bei Fest für Odi nicht.
1: Dafür da kannst ja du kann nach Grünland fahren. <lacht> <lacht> ja, Und kannst du die Eisbären... Ach nee, falsche Richtung... Nee, doch, richtig. Das ist richtig, richtig. Ja, richtige, in kannst, du die, ein kannst du die Eisbären auch in echt besuchen bei einem Fest für Odin?
2: Sehr gut. Man kann bestimmt dann die Eisbären so mit einpuzzeln bei einem Fest für Odin.
0: Das wäre auch, glaube ich, praktischer.
2: Ist das ist dann Crossover? die das wird auch mal was.
1: Variante für erfahrene Spieler bei Fest für Odin. Ja, ja
0: aber wenn du denn so, so einen Bärenpark-Teil auf das Fest für Odin-Ding machst, dann machst du gleich mal ganz viele Minuspunkte mit einmal weg. Also Das ist, glaube ich, schon die bessere
1: Methode. Musst du dann auch die mit den dann. Farben aufpassen?
2: Ja, nee, kannst du ja umdrehen. Ne? Die sind weiß. Weiß hatten die noch nicht bei Fest für Odin. Nee, die sind blau. Nein, Die sind blau. Ah, blau geht. Blau ist
0: gut. Ja,
1: blau hat man. Weil,
0: weil eine weiße Kachel mit weißem Eisbär drauf ist schlecht zu unterscheiden. Das stimmt. Deswegen blau. Und Deswegen weil's ja, auch
2: die Pandas weiß.
0: weil der Eisbär ja eigentlich kein Eisbär ist, sondern ja ein Seebär. Also ein Schwimmbär, weil er ja Schwimmhäute hat.
1: Willst du noch Hast irgendwas du das
2: extra für diese Folge angelesen? Ich Nein, Sie sowas weiß
0: man. Der ich heißt Ursus Martini oder sowas. Also Bär des Maritimen.
1: Möchtest Ursus du noch Martina?
0: Was? Nein, nee, das ist was anderes. Das bist du. Ich? Ja. Ich bin ein Ursus Martina. Ganz genau. Aber der Eisbär ist ein, eigentlich ein äh, Bewohner der Meere.
1: Machst du jetzt einen auf äh, Prädagogen?
0: Natürlich, ich hoffe immer noch, da bei den Prädagogen reinzukommen, durch mein Wissen, was ich hier habe. Würde mich auch. Das ist, und das ist das Wissen, was ich nur aus dem
2: Kopf so abrufe.
0: Ne?
1: Mir fällt gerade auf, dass die Pandas irgendwie schwer zu sehen sind.
2: Das sind die Grauen, die Schwarz-Weißen,
1: ne? Nee, die, die Koalas sind. Also... Nee, die
0: Koalas sind ja auch keine Bären, ne?
1: Nee, deswegen sind die ja eigentlich ganz falsch in Bären Aber
0: die sind süß und deswegen sind sie drin.
2: Aber hier steht auch, Koalas sind zwar keine, keine Bären, sondern Beuteltiere, ja. aber jeder mag sie, also nehmen wir sie in unserem Park auf.
1: Es sind die, die Koalas, die so schwer zu sehen sind. Ähnlich wie ich. ich
2: zu euch gelangt bin in diesem Podcast. Jeder mag mich und deswegen komme ich zu euch.
0: Das ist das, was mhm. du behauptest. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stehen.
1: Jetzt haben wir lange genug über Bärenpark vielleicht geredet.
0: Haben wir lange genug über Bärenpark geredet, Björn?
2: Nein, eigentlich haben wir nicht lange genug über Bärenpark.
0: Dann reden wir weiter über Bärenpark. Was willst du denn der Welt noch über Bärenpark sagen? Ich mag's.
1: Ich muss sagen, ich mag's auch. Wir wollten es jetzt nochmal ähm, aus der Spielausleihe holen, weil wir es nicht besitzen.
0: Vorbereitung der Folge. Aber das war
1: ausgeliehen. Also auch andere mögen das.
0: Ja dann,
2: die haben bestimmt gerade unsere Folge gehört.
0: Nein.
1: Das kriegt man ja gar nicht mit, dass du über Bärenpaar geredet hast.
0: Die wissen ja gar nicht, um was es geht bei diesem Spiel. Die hören sich da jetzt das hier an und dann wissen sie, ah. Also werden wir es nicht mehr bekommen.
1: Aber das geht ja nicht. Die haben sich ja vorher schon ausgeliehen. Also <lacht> irgendwas. Hm. Wer weiß. Vielleicht wurde es ihnen empfohlen. Es gibt ja so nette Mitarbeiter. Also keine Mitarbeiter. Freiwillige Helfer. Die empfehlen ja manchmal auch Spiele.
0: Genau. Apropos... Mitarbeiter. Wir starten ja heute eine neue Kategorie, das sind Menschen hinter der Brettspielszene oder in der Brettspielszene.
1: Hinter den Kulissen.
0: Hinter den Kulissen, das ist ein tolles äh, Ding. Der ähm, Brettspielszene. Ja. Der Brettspielszene, ganz danke. Also im
1: Ganzen hinter den Kulissen der Brettspielszene.
2: Jetzt nochmal im ganzen Satz.
0: <lacht> Wir starten heute eine neue Kategorie mit Menschen, hinter den Kulissen der Brettspielszene. Björn, worum wird's da gehen? Was glaubst du jetzt mal so? Als Testballon. Wen werden wir ich, da interviewen?
2: Weil Menschen hinter der Brettspielszene vielleicht ein Großhändler wie äh, weiß ich nicht äh, BNW Distributions oder sowas.
0: Nein, wir gehen noch viel, viel tiefer gehen wir. Ähm, für die heutige Folge haben wir jemanden herausgesucht, der berühmt ist, der jetzt schon zweimal in dem Trailer zur Spiel zu sehen war und diese Person berichtet jetzt einfach mal über ihre Erlebnisse. Viel Spaß beim Einhören. Menschen hinter den Kulissen der Brettspielszene wir sind jetzt hier mit Christiane, die in der Brettspielszene eine wichtige Rolle spielt, beziehungsweise hinter den Kulissen. Ähm, hallo Christiane, stell mal bitte kurz vor, was du machst, wofür du so berühmt bist.
3: <lacht> hallo, ich bin die Christiane. Ähm, ja, also ich bin jetzt auf dem Trailer von der Messe Essen für die internationalen Spieletage bin ich jetzt schon zum zweiten Mal zu sehen. <lacht> ja, dafür kennt man mich. Das ist Wahnsinn.
0: Ähm, Christiane, wird es dieses Jahr den Hattrick geben? Also hoffst du da drauf, da dann nochmal drauf zu kommen? Ist das jetzt der große Wunsch?
3: Naja, also im Großen und Ganzen ist mir vor allem wichtig, dass ich dabei Spaß habe. Dass ich jetzt auf diesem Trailer drauf bin, das ist natürlich so ein kleiner Bonuspunkt, aber es ist jetzt nicht so, dass ich unbedingt es drauf anlege, gefilmt zu werden.
0: Wenn ich jetzt im Trailer auftauchen möchte, was müsste ich beachten? Also welche Tipps gibst du jetzt den Leuten, die sagen, Mensch, nee, auch ich will da mal zu sehen sein?
3: Emotionen zeigen. <lacht> es, es kommt immer gut an, wenn man Spaß hat bei einem Spiel und das auch zeigt.
0: Gut, dann danken wir dir für dieses tolle Interview und ich entnehme dem Ganzen, dass du ja dann auch dieses Jahr wieder mit Emotionen bei den internationalen Spieltagen bist.
3: Davon ist auszugehen.
0: <lacht> Gut, dann sehen wir uns da. Bis dann. Tschüss, Christiane.
3: <lacht> Tschüss. Ja, danke
1: Christian.
0: Genau, also wir werden diese Szene weitermachen. Vielleicht mal mit dem Wachmann der Spiel reden oder auch...
1: Vielleicht mit dem äh, Designer des Inlays von Bärenpark.
0: Den werden wir den rauskriegen, mal fragen, wie er dazu gekommen ist, zu dieser Idee. Also das werden wir weiter verfolgen. Um, Und ich
2: sage euch, der wird euch sagen, da war noch Platz auf dem Stanzbogen.
0: Das können wir ja jetzt als Wette reinnehmen. Was willst du wetten, dass ja, das so Jan,
1: ist? Ich möchte hier festhalten, dass Jan mit dir wettet. <lacht>
2: Und was wettet er denn so?
0: Weiß ich nicht. Ich trete dann für euch, wenn ich verlieren sollte, mal in einem chaosbären podcast mit euch auf.
2: Das, was ich hier für euch umsonst mache, <lacht> willst du als Wetteinsatz machen? Ja. Okay. Und was, wenn ich dich mal fragen würde, willst äh, du dann auch kommen?
0: Das weiß ich noch nicht. Ich bin ja hier viel
2: beschäftigt, ne? Jasbin, würdest du gerne mal zu den chaos in den Podcast kommen?
1: Möglicherweise.
2: Sehr gut, danke. <lacht> so,
1: das Kommt ist, aufs Thema an. Ja,
2: jetzt brauchen
0: wir auch den Wetteinsatz vom Björn. Wir haben keine Themen das. mehr. Also, der, der, Ich glaube, der Punkt wäre, er, er muss irgendwelche Schlüsselwörter im Fuchs und Bär sagen. So einfach in, bei, ist, bei Martina hineingrätschen. Findest
1: du das nicht etwas das unausgewogen? Sowieso.
0: Nein, finde ich nicht.
2: Das mache ich um, doch erstens sowieso da reingrätschen.
1: Außerdem hat Björn ja, kein Problem damit, so, bestimmte Wörter mal, reinzurufen. Ja,
0: Eichhörnchen. Einfach mal Eichhörnchen sagen. Das
1: französische Wort für Eichhörnchen. Wusstest du, dass das französische Wort für Eichhörnchen irgendwas ganz Süßes ist? Ich weiß es aber nicht mehr. Also das dann sagt.
0: Zum Beispiel. Einfach nur zack, ja, und dann köiöi, bringt ich nicht, war der irgendwas. Martina flüssig. aus dem Tritt. Ich ja, aber Idee. ich
2: wüsste nicht, wo dann der Unterschied zu einer normalen Folge ist.
1: Das merkt keiner.
0: Das werden wir sehen. Eben. Ähm, wir sind jetzt angekommen im zweiten Teil unseres Podcasts mit Björn von den Chaosbären und von Fuchs und Bär. Und wir sprechen jetzt über ein anderes Bärenspiel.
1: Ja, wir haben äh, überlegt, was wir denn alle gespielt haben, und wir sind gekommen auf Takenoko.
0: Die Reise des kleinen Pandas.
2: Heißt das so?
1: Nein. Nein,
0: aber das habe ich mir, das, das wäre schön.
2: <lacht> Sehr wäre schön, wenn es so
0: reist. Oder in den Bambusgärten des Kaisers als Untertitel.
1: So, und jetzt äh, haken wir erstmal hier die, die Eckdaten ab. Also, es ist von Antoine Bosa und ist erschienen bei Mattergott. Und auf um Deutsch ist es bei Pegasus vertrieben.
0: Genau. Was und machen ist es
2: auch ab acht Jahren.
0: Ah, Deswegen spielt
1: unsere Tochter das auch gerne.
0: Spoiler vorweg: Ich finde, Takenoku ist schwerer als Bärenpark, auch wenn es ab acht ist.
1: Hm,
2: ja. Ich finde, die Zugänglichkeit ist äh, schwieriger, ja. Ich würde nicht sagen, dass es viel schwieriger ist zu spielen, aber der Zugang ist schwieriger. Ich finde, die Einstiegshürde ist generell größer ja. als bei vielen anderen Spielen auch auf dem Niveau.
1: Wollt ihr erklären, worum es geht? Einer von euch beiden? Björn?
2: Björn zum Beispiel. Ja, zum Beispiel, ich, damit ich wieder Redeanteil habe. <lacht> ähm, ja, man, also die Hintergrundgeschichte ist, dass äh, im Garten des Kaisers gibt es ein im Garten des japanischen Kaisers, glaube ich, gibt es. Des einen, chinesischen Kaisers. Einen, gibt es einen Panda-Bären, der ein Geschenk des japanischen Kaisers war?
1: Oder andersrum.
2: Ja, wollte ich sagen, oder andersrum. Und, und es gibt einen Gärtner, der möchte da auch gerne rumgehen. Und als Spieler steuert man diese Figuren indirekt und versucht Auftragskärtchen zu erfüllen, die sich grob in drei Kategorien einteilen. Erstmal zum Beispiel das Spielfeld aufbauen und bewässern, also Beete, verschiedene Farben von Beete zu bewässern, Beeten zu bewässern. Gibt es in äh, rosa, gelb oder grün. Ähm, da muss man dann noch so Bewässerungsstäbchen äh, drauflegen, Kanäle. Oder man versucht äh, in anderen Aufträgen das Bambus möglichst hoch wachsen zu lassen in verschiedenen Farben, auf verschiedenen Feldern, die verschiedene Bedingungen erfüllen müssen. Oder die dritten Art von Auftragskarten sind, die besten Panda, überhaupt, dass der Panda die alle fressen muss und verschiedene Farben dann halt gerne fressen möchte. In
1: seinem Magen hat.
2: In seinem Magen, <lacht> ja.
1: Das ist ganz genau. schön eklig
0: eigentlich. Nö, das ist, ist ja normal.
1: <lacht>
0: ich habe nochmal mal nachgeguckt. Es ist der japanische Kaiser.
1: Ja, die ja am Anfang
0: gesagt. Genau, und da habe ich das falsch gesagt. Also Ich bin, ich habe auch nie gesagt, dass wir kompetent
1: sind. Du darfst den Strich machen, Björn.
2: Okay. Ja, und wenn man am Zug ist, dann würfelt man erstmal das Wetter aus. Und dann gibt es verschiedene Aktionen, die man dann machen darf. Zwei Aktionen darf man machen. Auf seinem Tableau muss man die dann so markieren.
1: Aber normalerweise nicht die gleichen.
2: Genau. und Es sei denn, man würfelt das richtige Wetter, dann darf man auch zweimal die gleiche Aktion machen. Ansonsten gibt es verschiedene andere Boni oder Mali. Um, und in seinem Zug kann man dann Beete ziehen, also Beetplättchen ziehen, das sind so Hexfelder, so wie bei Siedler von Katan, die man dann aneinander legt und dann um, da die anlegen kann, Bambus sodass das ist. am besten seinen, genau, darauf wachsen dann die Bambus und darauf laufen die Spielfiguren auch umher und ja dann versucht man halt die so zu legen, dass das für seinen Auftrag, für eine seiner Auftragskärtchen am besten äh, funktioniert und bewässert die dann. Man kann auch einen Bewässerungskanal nehmen als Aktion oder den Gärtner bewegen lassen.
0: Wobei man wo, bei dem Bewässerungskanal das natürlich nehmen muss. Da ja an den meisten Fällen, also um dieses zentrale Feld, wo der See ja drumherum ist. Das ähm, genau. Die erste Reihe, die man noch drumherum legen kann, die ist ja bewässert. Und schon die nächste ist furztrocken. Also und, da, und,
1: und diese... Ähm Gebietsaufträge, äh, also das, die haben immer ein bestimmtes Muster und die müssen alle auch noch dafür bewässert sein.
2: Ja, genau, die müssen immer bewässert sein. Ja, dann kann man aber auch den Gärtner umherwandern lassen und wo der, äh, wo der stehen bleibt, also man muss ihn dann in geraden Linien bewegen und wo der stehen bleibt, dann wächst da ein Bambusstück und auf den gleichfarbigen weten auch.
0: Aber bis maximal vier. Mehr als vier gibt es nicht, weil dann bricht Bambus. der Bambus ja ab.
2: Das ist voll schön, weil diese, ähm, diese Bambusteile, das sind so kleine, holz ineinander steckbare Teile. Also das Material ist sowieso wunderschön. Der Gärtner und der panda die sind beide bemalt. Und ja, diese, diese Bambusstückchen sind Holz. Der Bewässerungskanal ist auch so ein Holzstäbchen. Das ist, äh, also das Material ist äh, wirklich eine Augenweide. Es ist in diesen Pastelltönen gehalten, was dann auch äh, ja wahrscheinlich eine gewisse Zielgruppe anspricht. Und das Spiel selber, die Spielschachtel selber ist in lila. Also man versucht hier wirklich alles, um die weibliche Spielerschaft anzuziehen, habe ich so das Gefühl. Ich mag mich irren. Oder Kinder. Das Sexist sein, aber, ja, oder Kinder. Aber auch oder da weibliche eher, Kinder. Ja, ne, aber auch da eher die weiblichen Kinder. Das
1: kann ich nicht beurteilen, weil wir haben ja nur weibliche Kinder.
2: Sind die denn angezogen von Takenoko? Ja. Siehst du?
1: Es Frau war... Eins der, ich glaube das zweite Jahr in Essen, wo wir den Kindern was mitgebracht haben. Das Jahr davor hatten wir Corrigans mitgebracht und dann äh, Takenoko und das äh, magst du bis heute sehr, sehr, sehr gerne. Hm. Aber wir mussten feststellen, dass ähm, gerade, also da war sie glaube ich gerade acht auch. Also ja. um den Dreh? Ja, ich glaube schon. Dass man als Erwachsener da durchaus bei den Auftragserfüllungen besser dabei ist. Da muss ja. man sich ein bisschen zurückhalten, sonst hängt man die Kinder deutlich es ab. Ist,
0: es ist aber auch das Material, das haben wir auch gemerkt. Obwohl diese bambus Bambusstäbchen, also die du ja ineinander steckst, zwar schön sind, als Erwachsener ist es für ein achtjähriges Kind dann halt doch nochmal was... Anderes, weil du ja diesen Punkt hast. Äh, sie wollen das selber reinstecken und dann hast du ja manchmal mehrere Bambusteile auf einem äh, drauf ähm, oder kommst relativ nah aneinander, dass man da natürlich aufpassen muss, dass das Ganze ja nicht äh, zusammengehauen wird. Das fand ich schon ein bisschen.
1: Naja, ist kann ich kann mich nicht, nicht daran erinnern, dass unsere Tochter doch, da das
0: du, war schon du schon
1: mit deinen großen Fingern. Ich Finger. mit
0: meinen großen Fingern. Ah ja, vielleicht war ich jetzt ein, mit nur meine ein Tochter vorgestellt Ja, das kann schon manchmal mhm. passieren. Ähm,
2: ja, man kann übrigens auch noch, um das abzuschließen gerade, um hier mal eine Struktur reinzubringen in euren chaotischen Podcast. <lacht> du magst ähm, doch chaotisch denn, manchmal. Ja, aber wenn man ein Spiel erklären will, dann schätzen die Zuhörer das auch, wenn man dann eine Linie durchgeht. Und dann ich muss eine Martina an diese Stelle.
0: Dann gehen wir die Linie.
2: Ja, den Pandabären den kann man auch äh, mit einer Aktion bewegen in eine Richtung und dann äh, frisst er da ein Bambusstück für seinen Auftrag, Fresse und so. Oder man kann neue Auftragskarten ziehen aus einer Kategorie seiner Wahl. Man darf nämlich bestimmen, was man machen möchte. Man kann halt theoretisch hingehen und nur äh, ich fressen Aufträge ziehen.
1: Ja. Wenn man das möchte. Das ist dann so das ähnlich wird. der Effekt wie bei äh, Ticket to Ride, also Zug um Zug, dass man durchaus gegen Ende es sein kann, dass man nur Aufträge nachzieht und darauf hofft, dass äh, Sachen davon vielleicht schon, schon erfüllt, erfüllt sind. Ja, richtig. Das ist richtig. Es gibt keine äh, Minuspunkte, wenn man die nicht erfüllt hat.
2: Glaube ich. Ja, da können die Züge am Ende recht äh, einseitig aussehen, das ist wohl wahr. Aber andererseits ist das auch ähm, so, dass man, wenn man dann mit äh, achtjährigen weiblichen Kindern spielt, dann äh, Aufträge hat wie ich ziehe jetzt nur noch die Fressaufträge, was anderes möchte ich gar nicht mehr machen.
1: Ja, weil das es ja toll ist, den Panda zu eher bewegen
2: unstrategisch. Ja, eben, das ist aber dann auch eher unstrategisch, wenn man das dann kompetitiver spielen möchte, dann muss man halt schon ein bisschen streuen mit den Aufträgen Aber, man, aber
1: natürlich kann äh, man mit dem Bambus fressen, denjenigen ganz schön in die Quere kommen, die eigentlich Bambus wachsen lassen wollen. Ja. Kann furchtbar ärgerlich sein, wenn dann wenn plötzlich alle wieder nur noch eins äh, fehlt. Fressen,
2: wenn alle nur noch fressen wollen, dann äh, gibt es auch nicht so viel Nachschub.
0: Jetzt haben wir aber das Problem, jetzt hat er seine Linie nicht zu Ende gebracht, nämlich zu sagen, wann endet denn das Spiel?
2: Das Spiel endet, wenn eine bestimmte Anzahl von Aufträgen erfüllt ist, je nach Spielerzahl abhängig.
0: Und dann werden halt alle Aufträge, die man hat, umgedreht, Punkte gezählt und fertig. Der, der die meisten Punkte hat, gewinnt.
2: Genau, und wer die letzte Runde eingeleitet hat, kriegt noch extra zwei Sonderpunkte mit der Kaiserkarte.
0: Ja. Ähm, wir hatten es ja schon den Spoiler: Zugänglichkeit. Also, ich, äh, du hast es schon gesagt, äh, ich finde, die Zugänglichkeit ist schwieriger als bei Bärenpark, obwohl es vom ja. gleichen Altersniveau ist.
1: Es gibt halt viel mehr zu erklären auch.
0: Ja, ich finde auch durch die Aufträge. Also, ich habe das, hab das persönliche Gefühl, dass die. Landschaftsaufträge, mit baue diese Landschaft zusammen, die unattraktivsten äh, Aufträge sind. Die bringen nicht viele Punkte ein. Äh, es ist fummelig, die zusammenzubauen. Die mag ich überhaupt nicht.
1: Kann, aber also es sind die besten Kandidaten für Ist schon erfüllt.
0: Mm, ja, aber es ist, ich, ich finde besser, die ähm Wachsen Sachen, und Fressen. Genau, Wachsen und Fressen. Das ist viel besser. Gerade bei dem Wachsen hast du genau den gleichen, weil die ziehst du nach und dann kannst du sagen, oh, das ist die vier sind ja. schon erfüllt. Äh, super.
1: Müsste ich mal gucken. Ich glaube, du gewinnst relativ oft bei Takenoko. Kann das sein?
0: Ja, ich spiele es aber auch online.
1: Wie, du spielst das online? Ich spiele
0: es online.
1: Du schummelst also. Nein. Das ist der gleiche Effekt wie bei Zug um Zug. Deswegen gewinnst du da immer.
0: Ja, das spiele ich auch online. Ja, eben. <lacht> das ist einfach die Erfahrung. Ähm, nee, aber das ist halt genau dieser Punkt, wo ich finde, da hört das kinderfreundlicher auf. Also, wie wir es ja hatten vorhin, du musst, wenn du mit Kindern spielt ja unbedingt, also musst wirklich zurückstecken, ähm, weil die sonst einfach nicht hinterherkommen. Also, und die spielen das ja eigentlich nur, um den Garten aufzubauen und den Bambus wachsen zu lassen und den kleinen Panda zu bewegen.
2: Wobei, den kleinen Panda gibt es erst in der Erweiterung.
1: In den Chibis. Nein. Du meinst den, den, den normalen Panda. Panda. Den der den ist ja klein, Panda. ein kleiner Panda. Nein, die kleinen Pandas kommen dann dazu, wenn es dann wirklich äh, sexistisch wird.
0: Wenn der Chibi dazu kommt mit dem rosa Kleid und allem. Der
1: weibliche Panda.
0: Und das ist aber absolut unrealistisch. Also in der Erweiterung kommen halt noch mal mehr äh, Landschaftsplättchen dazu, die ein bisschen was anderes machen. Ähm, und es kommt natürlich dieser weibliche Panda dazu.
1: Mit dem und rosa Kleid und einer Blüte im wenn Hinterohr. Wenn die
0: sich treffen... Also der männliche Panda plus der weibliche Panda wird so, sofort ein Panda-Kind geboren. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Bonusblättchen. Was aber natürlich...
2: Der männliche Panda ist eine Hebamme. Und holt das dann nur, Bringt das dann nur zur Welt. Weil das kann ja nicht so schnell gezeugt und ranwachsen.
1: Und das geht auch ganz schön schnell.
0: Da richtig, es geht. Also wir wissen ja von Pandas, die sind ja sehr faul, ist was aber das Sexualleben nur, angeht.
1: Es ist aber nur so, wenn der weibliche zum männlichen geht. Nicht andersrum.
0: Ja. Nur dann geht das... Ja
1: klar, das ist
2: ja auch die Hebamme, der männliche Pal Panda. Paladin. Pal
1: Paladin.
2: <lacht> Paladin-Panda. Ähm,
1: das ist Way of the Panda, das ist was anderes.
2: Genau, das ja. ist was
0: anderes. Aber das Problem bei diesem Bonus, also die Bonusplättchen sind ja wirklich nur ähm, Bonuspunkte, äh, die ich dann kriege noch am Ende. Also damit kann ich nochmal was machen. Aber die sind auch irgendwann aufgebraucht. Also gibt es auch eine bestimmte Anzahl davon. Und dann ist das auch weg. Aber das ist ja alles Erweiterungszeug. Wir wollen uns ja aufs Grundspiel äh, konzentrieren, in dem Teil.
1: Wo man den normalen Panda bewegt?
0: Wo man den normalen Panda und der Panda maximal den Gärtner trifft und da passiert aber nichts.
2: <lacht> die, denken, die dürfen den auch nicht äh, mal der ist ja heilig, der Panda, in dem Garten.
0: Der ist ja auch kostbar. Also beim japanischen Kaiser, den chinesischen Panda... Das ist ja ein gewisser logistischer Akt, ne? der dann ich da ist. Ich frage
2: mich gerade, ob der, ob der Gärtner der gleiche ist, der bei Cottage Garden die Katzen vergräbt.
0: Äh. Das weiß man nicht. Du kannst <lacht> ja mal gerne Pegasus anschreiben und nachfragen. Oder Matterkot in dem Sinne. Ähm, wie siehst du, also wie ist es bei dir, bei deinen Kindern angekommen, das Take Noko?
2: Also die Einstiegshürde muss man halt überwinden und dann, ja, die hatten schon Spaß. Da ja, da so ein bisschen zu spielen, ja, doch. Wie gesagt, das, äh, die Achtjährige, die wollte dann halt nur noch fressen. Den, hat sich ja nur noch drauf verlagert und äh, ja, das war. Aber man spielt das also so vor sich hin und dann ist das. Äh,
0: Irgendwann vorbei.
2: Ja. Mit einem Familienspiel. Haben dann, ja, genau. Wir haben dann nicht so auf die, die Punkte geachtet. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Damals habe ich noch nicht getrackt.
1: Das tust du ja jetzt.
2: Erstaunlich, ne? Ja.
0: Ärgerlich ist es halt nur, wenn äh, dir der Gärtner weggenommen wird oder irgendwo anders hingesetzt wird, dass du nicht mehr auf das Teil
2: kommst. Wenn der vor Panda von, irgendwo hingesetzt wird. Vor allen Dingen von Nicht-Mitspielern, die das dann klauen und damit weglaufen.
1: Weil das sie damit spielen wollen.
2: Das ist Wo ist
1: der Panda hin, der letztens noch in der Schachtel war?
2: <lacht> Hat um, Aus den Ü-Eiern... Äh, Ersatz nehmen müssen. Mein Panda ist jetzt ein Braunbär.
0: Oh, das ist ja interessant. Was ist beliebter bei euch gewesen? Takenoko oder Bärenpark?
2: Bärenpark, doch schon. Auch durch dich auch. mehr reingebracht?
0: Bitte? Also durch dich mehr ähm, auf den Tisch gebracht oder auch durch das Kind also selber?
2: Bärenpark hatte ich auch mal mit unterwegs und habe das dann ähm, bei Wartezeit gespielt. Und Takenoko halt nicht. Das dauert auch ein bisschen länger. Also Bärenpark sind so 30 bis 45 Minuten laut Schachtelangabe und ja. Takenoko sind 45 bis 60 Minuten. Und das ist halt, fühlt sich auch länger an. Also
0: ja, gerade wenn du Takenoko ja mit mehr Leuten spielst, finde ja. okay. ich. Dann hast du genau dieses Problem, der kommt dran, der macht das, dann ist erst der Nächste, ach der sucht erst die Aufträge und dann allein dieses bei den Aufträgen heraussuchen und das dauert mhm. halt. Also du hast vollkommen recht. Von dem Spiel selber her ist es relativ fix, aber es fühlt sich lang an.
1: Dadurch, dass du ja auch am Anfang erst würfelst und dann erst ja. wirklich überlegen kannst, was mache ich jetzt damit? Weil dadurch kann der Panda ja ganz woanders stehen oder äh, du, du musst überlegen, wenn es regnet, wo wächst denn jetzt Bambus nach? Was bringt mir was? Ähm, auch wenn du
0: eine Landschaft ziehst. Du ziehst ja drei Landschaftsplättchen ja. und überlegst, welche davon baue ich jetzt hin? Und natürlich zieht man die drei Landschaftsplättchen, die einem gar nichts bringen in dem Bereich. Ist und sagt, ja auch okay, egal, wo packe ich hins. die jetzt irgendwo hin? Oder welche von diesen drei unmöglichen packe ich irgendwo hin? Während ich ja bei Aber ja.
2: wie der Panda auch selber ein eher gemütliches Tier ist, so ist dieses Spiel auch eher so zen gemütlich. Und wenn man mit diesem Geist das Spiel spielt, dann macht einem diese Downtimes auch nichts mehr aus.
1: Also ich habe ja sowieso kein Problem mit der Zeit, in der ich überlege, ne?
2: Mit der Zeit, der du überlegst. Ja, Ja, aber diese drei Stunden können den anderen echt lang vorkommen.
0: Ja, die können ja noch was anderes nebenbei spielen. Aber das ist halt auch der Unterschied bei, Bärenpark. Right York. Ja, bei oder Bärenpark. 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 Bei Bärenpark kann ich halt sehen, wenn ich da zum Beispiel ähm, das große Quadrat nehmen möchte, dann ist es nur eine Punktesache. Also ob ich jetzt das Sechser, Fünfer oder Vierer nehme, wenn ich weiß, ich möchte das da hinsetzen, ist das Einzige nur, wenn es das Letzte ist, was mir der Gegner wegnimmt. Also da hast du aber auch mehr Spielerinteraktion in Takenoko als in Bärenpark, muss man halt auch wieder sagen.
2: Weil... Ja, du kannst wegfressen, aber das Bei vier Spielern ist es halt bei Takenoko noch viel chaotischer, ne? weil äh, wenn du dran bist, ist das, was du dir vorgenommen hast, wahrscheinlich schon wieder abgegessen oder der Panda steht völlig woanders, wo du ihn gar nicht gebrauchen kannst. du musst man kann halt ja nur in geraden Linien äh, reisen und wenn du dann so einen... Äh, an einem bestimmten Punkt irgendwas bestimmtes fressen oder wachsen lassen willst, dann ist das halt manchmal äh, schwierig, dann in deinem Zug das zu tun.
1: Du musst halt erst dann, kannst erst dann richtig überlegen, wenn du dran bist, aber das ist ja,
2: auch wegen dem Würfel. Ne?
1: Auch ja. bei äh, mehr Spielern dann bei Bärenpark ähnlich, also weil ja dein Plan, dieses eine Teil da jetzt einzubauen, kann ja schon ähm, gerade mit den nur einmal vorhandenen Teilen auch schon wieder komplett weg sein.
2: Aber da kann man immer noch sagen, ah, im Zweifelfall nehme ich jetzt ein Klohäuschen und dann ist mein Zug beendet.
1: Ah, das hatten wir im letzten Spiel Bärenpark auch und äh, das, das ging für denjenigen nicht so gut aus. Der hat sich immer geärgert, dass genau das Teil weg ist, was er eigentlich einbauen wollte. Ja,
0: das war sehr ärgerlich in dem äh, Bereich. Und bei man muss ja auch na, natürlich so sehen, bei Takenogo, wenn ich natürlich zu zweit spiele, dann weiß ich irgendwann auch, was der andere geht. Also wenn ich merke, der versucht jetzt hier das Rote da wachsen zu lassen, das Rote Bambus naja, dann kann ich ihn da natürlich sabotieren in der Richtung. Ähm, das ist bei Bärenpark, sehe ich es natürlich. Also ich, ich sehe ja, was dem sein Tableau ist und kann natürlich auch sehen, aha, der wird jetzt auf das da spielen, weil er das...
1: Aber Das finde ich schwierig. Ist.
0: Man kann es.
2: Machst du das so strategisch?
1: Ich glaube nicht, also, dass Jan das, das halt... so
0: strategisch macht. Ich stelle mich jetzt so außen hin, dass ich das so mache. Natürlich, ich gucke mir das immer. Ich gucke mir immer die Tableaus der anderen an. Und überlege, es was ich halt, spiele. Das sind
2: halt ne, Familienspiele, ne, beides. es also ja. ist jetzt nicht so, so taktisch dichtes, wo man sagen würde, Oh, jetzt mache ich aber jetzt, jetzt wirklich meine achtjährigen Tochter noch
1: mal eins richtig eins ein. Und ja Stress genau, alles, bis machst, die
2: heult.
0: machst
1: du das nicht mit deinen Kindern? Wir
0: müssen doch abgehärtet werden.
1: Nee, dann holst du es Fest für Odin raus, ne?
2: Ja, weint dann meine Frau, wenn mein Sohn das rausholt. Ähm,
1: schönen Gruß. Du hast jemanden gegrüßt. Willst du noch jemanden grüßen? Ja,
2: hat ja, er doch schon. Ich, bin, ich grüße gerne viele Leute. Er <lacht> ja, ist ein kleiner
0: Grußbär. Ähm, Grußbär. Ich glaube, dann sind wir so ein bisschen durch mit der ganzen Geschichte zwischen Bärenpark, Takenoko. Ah, da kann und man ja noch so
1: viel sagen.
0: Ja, dann, dann sag doch. Aber lass mich ja nicht zu Wort kommen. Ja, dann, dann, dann
2: rede doch.
1: Was gibt es denn noch für Bärenspiele? <lacht> Vielleicht können wir uns auf eine, eine Fortsetzung dieser Folge freuen.
2: Kann ich auch mal was zu nicht sagen, das wäre mir auch ganz lieb.
1: Weiß ich nicht, hast du noch Redebedarf? Dann, Na, sa ich, dann sage doch etwas. Ich habe ja nie
2: Redebedarf, weil immer wenn ich alles, was ich sagen möchte, äh, sage ich auch immer auch in meinem Podcast.
0: Dann sage doch etwas zu nicht -Bären spielen oder Bärenspielen.
2: Zu, zu Nicht-Bärenspielen.
0: Ja, wolltest du ja jetzt. Also, deine Chance.
1: Das können, wir vielleicht, können wir vielleicht auch nach dem Podcast besprechen. <lacht> vielleicht gibt es einen weiteren Auftritt.
2: Ja, ich, ich komme auf jeden Fall gerne zu euch wieder. Noch mal
0: so, ich denke mal, jetzt sind wir einigermaßen durch mit Bärenpark, Takenoko und so weiter und so fort. Ähm.
1: Als kurzen Ausschnitt aus Bärenspielen.
0: Ja, das wird wieder ein Bombenpodcast. das werden die Leute
2: reinhören, wie bekloppt. Ja, aber, aber, aber so kurz, also ich, ich verstehe das gar nicht, warum äh, machen wir jetzt schon wieder Schluss, das ist ja unglaublich. Also, Wenn du, du länger Podcast... reden
1: willst.
0: Ja. <lacht> weil in der Kürze liegt die Würze. Ne?
1: Außerdem hast du in unserem Podcast ja jetzt genauso viel gesagt wie in eurem anderen Podcast.
2: Ja, Das stimmt, weil ihr immer wieder so viel gequatscht habt. Aber es ist ja auch okay, weil ich, ich beschwere mich ja auch nie. Das ist, wird mir immer nur angedichtet, dass ich damit unzufrieden sei. Aber es ist genau richtig.
1: So gut, dann ähm, machen wir jetzt hier mal Schluss und bedanken uns, dass du als Sidekick hier uns zur Verfügung gestanden hast. <lacht> Der
0: Björn von den Chaosbären
1: und, und und Bär. Und von
0: Fuchs, Fuchs und, und Bär. Bären. Und, und ja.
1: Ich hoffe, es hat dir gefallen bei uns.
2: Vielen Dank, dass ich da sein durfte bei einem meiner anderen Podcasts, die ich auch so persönlich betreue im Hintergrund.
0: Ja, nein gut, die Skripte, die lassen in letzter Zeit, lassen die ganz schön nach, die da geschrieben ja, werden in das Köln. Ist, ja. um, so das,
2: aber die lasse ich ja jetzt auch schreiben.
0: Ja, da musst du mal mehr bezahlen für deine Skriptleute.
2: Ich bezahle immer nur in der Naturalien, insofern.
0: Bärenfeld. abgetragene
2: Bärenfeldteppiche. <lacht> Nicht wirklich essen. Man kriegt die Leute mit Essen.
1: Er musst mal hier wieder zuliefern äh, für Bernd starke Brettspielprodukte. Richtig.
0: Da läuft das Lager leer ja. bei Bernd, hat er uns gesagt. Also da muss ja. noch mal ein bisschen was kommen.
2: Habt ihr diesen Wortwitz verstanden? Man muss sie Locken mit Essen, weil die Spielmesse ist ja auch in Essen.
1: Wenn du es erklärst, ist es nicht mehr lustig.
2: Wenn ihr das nicht versteht, ist es auch nicht lustig.
0: Doch, wir haben ihn verstanden. Aber du hast mir wieder mein Outro reingesprochen.
1: Das Outro ist vorbei und wir reden immer Nein. noch.
0: Ich will jetzt noch sagen: Tschüss, ne? So, das war's für heute, für diese Woche. Tschüss sagen nach Köln.
2: Der Björn.
1: Jasmin.
0: Und der Jan. Bis zum nächsten Mal. Bis Ciao.
3: Dann. Ciao. Tschüss.